0: Ahora que se acerca el regreso a clases, es hora de preguntarnos cuáles han sido las consecuencias y los resultados de la educación en tiempos de pandemia, qué podemos aprender y qué cambiará o debería cambiar en el sistema educativo mexicano frente a la nueva normalidad. En esta tercera entrega hablaremos sobre una de las problemáticas del sistema educativo mexicano que la pandemia COVID-19 visibilizó con fuerza
1: la desigualdad. O sea, nos, nos sorprende la pandemia en un escenario de desigualdad del sistema, de desigualdad en las instituciones, de desigualdad en los niveles de las plantas docentes, de desigualdad en el acceso a los bienes materiales por parte de los alumnos de desigualdad en el capital cultural y escolar de los estudiantes esto es tenemos brechas tan grandes entre escuelas primarias por ejemplo particulares del primer mundo del primer mundo dignos de Francia de París de, de algunas ciudades sueca y por otro lado tenemos escuelas primarias como las que puedes tú encontrar para no ir tan lejos ¿no? Puedes irte a una primaria en, en el Citabaro, en la región del Mayo o en la región de, de la Sierra, por la lado la Sierra Baja, que son escuelas que parecen del tercer mundo, ¿no? Entonces tenemos por ese lado una heterogeneidad eh, en cuanto a las instituciones que conforman el nivel público y privadas, al interior de los niveles, porque no todas las privadas son como las privadas del TEC de Monterrey o de, de las primarias perdón eh, de Whisky lucan o, o, o de San Nicolás de los Garzas. En las públicas pasa algo igual, ¿no? en las públicas también encontramos una gran heterogeneidad en el mundo rural, en el mundo indígena, las calificaciones de los profesores, el acceso que tienen a bienes culturales o bienes escolares los estudiantes, son muy diferentes.
2: En estos tiempos de pandemia, pues se ven más visibles porque ya no solamente son las desigualdades que se podían expresar en, las, en los salones de clase, que tenían que ver desde la infraestructura diferenciada de las escuelas, dependiendo de la colonia en la que se encuentran, hasta las deficiencias alimenticias de las niñas y de los niños que están en los salones de clase, ¿no? Y que tienen repercusiones directas en su desempeño o eh, los contextos de violencia diferenciados también por lo, en los que están escritas las escuelas y las comunidades escolares, sino que además ahora, pues las niñas y los niños ni siquiera es que puedan llegar a su escuela con todas estas dificultades, sino que tienen que tratar de resolver las demandas de la escolarización en sus propias casas. Entonces, lo que más, lo primero que fue visible fue el acceso a los pues, insumos digitales, ¿no? Que permitían la conexión digital, que son los que te permitirían este tránsito a lo que ahora, bueno, no se deciden entre llamar educación virtual en línea o educación de emergencia tenemos en zonas rurales personas que, bueno, comunidades que no se pueden conectar a la red comunidades que se conectan por estas fichas que le ponen a, a los teléfonos para tener ciertas horas de, de conexión en las zonas urbanas pues tenemos gente que tiene planes este, de prepago o la gente que tiene que contrata, digamos, este por minutos, ¿no? Por saldo. Y bueno, otra parte de la población que tiene acceso a, a una red doméstica, pero que de todas formas pues no garantiza que tengas una red estable de internet, que es lo que supone el trabajo en estas plataformas, ¿no?
0: El profesor y asesor técnico pedagógico Gary Duarte y la directora Nancy Sendeja nos describieron el contexto de desigualdad que enfrenta a sus estudiantes en Bahía de Quino y el poblado Miguel Alemán.
3: En Bahía de Quino pues, automáticamente se para todo porque la gente vive del turismo, no hay turismo, entonces la gente estaba preocupada realmente por qué hacer, y qué llevar alimento a su casa, que estar haciendo una tarea que es justificable. ¿no? En mi caso son 30 eh, estudiantes, de los cuales no todos eh, tenían eh, tienen acceso a, a, pues, a un teléfono con WhatsApp, que eso podría ser lo más común o lo más sencillo de utilizar, ¿no? Oye, yo no le puedo decir a mi alumno, conéctate o eh, entra al link, sin sus, los datos para el papá apenas son para mandar un mensaje, o, o sea, muy básico. Este, igual hay, había niños que ni siquiera tenían una televisión, había niños que sí tenían acceso, pero de mis, como te digo, de mis 30 alumnos, 4 o 5 alumnos, los papás no van a preferir eh, llevar eh, van a preferir obviamente, llevar un plato de comida a descargar eh, poner más datos para descargar una aplicación entonces eh, si era eh, al principio eso no como que el, el, la frustración de los padres de familia este, pues, como como, como ATP tuvo la oportunidad de estar platicando con los maestros de Bahía de Quino, pues, como les estaba yendo con eh, la comunicación con sus papás, todo eso, y me comentaban mucho eso, pues, de que los padres estaban frustrados porque decían, no, es que no le puedo dedicar tiempo al niño porque, pues, tengo que ir a buscar trabajo, tengo que organizarme algo, o sea, estaban. La prioridad de los padres eh, era otra, ¿no? Era, pues, llevar alimento a su casa, ¿no? Que hasta cierto punto, eh, pues, obviamente lo entendimos porque. No es que queramos dejar a un lado de la educación, pues nosotros sabemos que es algo eh, esencial también, pero pues también sabemos que era esencial pues el que tuvieran un plato en su casa. ¿no? Entonces sí era un poco complicado el estar trabajando de ese modo.
4: El, el contexto socioeconómico es bajo. Los papás no, no van a cambiar un plato de comida por descargar un, una aplicación. Entonces, eh, los niños yo creo que, están muy acostumbrados a estar solos en, en este contexto. Están muy acostumbrados a ser independientes, porque sus papás son, trabajan de, en campo. Entonces, allá, allá en la 12, tengo entendido que, que en esta contingencia, en las primeras semanas no, pero después se, seguía el trabajo de campo. Entonces, los papás seguían, empezaron a ir a trabajar y los niños ya no podían ir a la escuela. Entonces, estaban en su casa y estaban solos. Entonces, obviamente... Eh, no se iban a poner a hacer un, una tarea o un trabajo por su propia cuenta, pues menos los chiquitos, los niños chiquitos. Como la mayoría de los papás no tiene acceso, pusimos en la puerta de la escuela un papel donde venía la dirección de un maestro, un maestro que vive ahí en, en, en la costa. Es el único que no viaja. Entonces, este maestro se encargó de imprimir los cuadernillos y que los papás fueran por, mm, por el material en físico, pues, porque como no, no, se iban a, no lo iban a hacer de manera digital, entonces decidimos hacerlo de esa manera. Y, y sí hubo mucho, mucho avance, pero para recibir evidencias, no. Sí iban los papás con los cuadernillos, pues, pero no, no los mandaban fotito que okay, está, están avanzando están trabajando. Queremos pensar que lo hicieron, a lo mejor cuando estaban solitos, a lo mejor cuando llegaban los papás y tenían chance un ratito y con ellos, pues, esperemos que se haya avanzado, ¿no? Pero, pues, la verdad es, es muy difícil trabajar en ese contexto. Más porque viajamos, pues, o sea, no no es fácil para nosotros como, como maestros no tener ese acercamiento en la escuela. Saber que tenemos que viajar 40 minutos para poder ver un poquito de avance, pues, no, no, no nos es posible
0: En contraparte, hay escuelas en Hermosillo como la preparatoria del TEC del Monterrey en condiciones muy diferentes.
5: Eh, el, el TEC tiene así todo súper bien estructurado. Es más, antes que el gobierno emitiera lo de la contingencia, el TEC fue la primera institución que, que dijo que... Uh -huh que se hacía la cuarentena, o sea, si ¿sí me entiendes, Fue, pues, ya sabes, es como muy tecnológico y muy adelantado y tiene como toda su estructura bien, bien puestecita, bien organizada, con pelos y señales, todo. Entonces, a la hora de la hora, estaba ya, parecía que estaba ya hecho todo. Tienen ya, ya una estructura, un soporte tecnológico muy bien puesto. Eh, debo decir también que... Muchas de las cosas que se hacen con el TEC como maestro se hacen de manera eh, digital, o sea, de manera virtual, en internet hay, hay un lugar donde nos metemos a, a, a calificar a los alumnos, a, a tomar cursos virtuales de actualización y tal. Entonces, eh, pues bueno, estaba así como ya todo superpuesto, sorprendentemente la verdad.
0: la televisión y los cuadernos fueron centrales en la estrategia Aprende en Casa, pero el acceso a las tecnologías digitales jugaron un papel fundamental en esta etapa. En la ciudad de Hermosillo, docentes se enfrentaron a problemas de conectividad por parte de sus estudiantes, pero también fue un reto para profesores y profesoras acostumbrados a las clases presenciales, el uso y la adaptación de estas tecnologías digitales en el desarrollo de sus actividades escolares.
6: Chilte Pinerosa, 10.
7: Yo estoy acá en Hermosillo, en sectores como la Ley 57, Arándanos, la Olivares, Valderrama, sectores, eh, se podría decir ya un poco viejos de Hermosillo, en el que también golpeó, golpeó y tuvo que haber una adaptación, yo creo que el contexto en lo general, bien decía la maestra Natalie también que a lo mejor no, no está tan marginada la cosa, pero sí sufrimos un poquito de se sacudió el árbol de la estructura de nosotros como estábamos cotidianamente acostumbrados, pues, ¿no?
6: En CECITES estamos este, hablando de que, no sé, eh, al menos solamente una tercera parte de, de los muchachos cuentan con, pues, con las herramientas suficientes. No tenían internet, no tienen computadora, y si tienen, y si tienen este eh, celular, pues no tienen saldo, se les acaban los datos. Entonces, este, sí, sí fue algo difícil, fue algo difícil para ellos, para mí, eh, pero pues, pues salimos adelante como, como pudimos, como pudimos, sacamos este, la, la tarea adelante.
8: Pero si hubo maestros en el que o no tenían computadora o utilizaban el Internet de la escuela para poder, eh, util bueno, utilizaban el Internet de la escuela para los trabajos que se tenían que hacer en la escuela, entonces en esos... Tiempos, pues se quedaron que no tenían cómo, cómo hacerlo porque no tenían internet o los mismos que no, no contactábamos con todos los alumnos porque o se habían ido al pueblo o los papás se los llevaron a quién sabe dónde o no tenían simplemente internet en su casa, no tenían o computadora o un celular para, para comunicarse. Eso fue lo que nosotros batallamos. Pues yo creo que en, como docentes no estábamos capacitados casi nadie en cuanto a una cl en clases en línea, muy, fue como un golpe gigante, ¿no? Entonces, pedagogías en línea, que es muy, muy poca la gente que realmente conocía cómo se podía hacer eso.
6: No estábamos al día con ese tipo de tecnologías, nosotros no las habíamos utilizado. En el centro de trabajo donde yo estoy, hay maestros que ya es... Ya son así, ¿cómo les diremos? Que ven, que están muy son muy de la vieja escuela, ¿no? Maestros que, que ya andan en una edad con más aprendizaje frente al grupo eh, que nosotros. Y sí les costó más, ¿no? Pero pues ahí, ahí como compañeros tratamos de complementarnos y de ayudarnos y apoyarnos unos con otros, ¿no? De a mandarles hasta videitos de mira, le vas a hacer aquí, le vas a picar aquí y así vas a entrar. Entonces, eh, a final de cuentas, todos estuvimos aprendiendo. Eh, hablando particularmente de mi experiencia, como estamos en, en un sistema particular, se supondría que la mayoría de los alumnos tienen acceso a internet, a un celular, muchas veces ya propio, porque a nivel de secundaria. Eh, a computadora, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte, no fue tan difícil que el alumno estuviera aquí en el proceso de aprendizaje y estuviera en, en la adaptación para esta nueva forma de trabajar. Más, sin embargo, sí hubo alguno que otro que, que sí se quedó rezagado, ¿no?
0: El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora reportó que el 7% de sus estudiantes no pudo tomar clases en línea y el 12% de su planta docente no contó con las condiciones, herramientas o habilidades para impartir clases en el pasado ciclo escolar. El CONALEP en Sonora. Realizó un censo a 10,206 estudiantes y encontró que más del 60% no contaba con un equipo de cómputo para tomar clases en su hogar. Si bien el 90% de los encuestados posee un smartphone, una tercera parte afirmó no tener acceso a internet móvil. Las universidades autónomas del estado tampoco estaban preparadas para la pandemia, a pesar de contar con recursos y experiencia en la educación a distancia. La Universidad de Sonora informó que casi la totalidad de su planta docente utilizó alguna plataforma digital, institucional o externa para la conclusión de los cursos. Sin embargo, hace falta el diseño de plataformas académicas e institucionales dirigidas especialmente para el aprendizaje, como explica el especialista en educación Edmundo Armenta.
1: A ellos le llaman que el 97% se montó en una sesión de Zoom, ¿sí? se echó un rollo con el alumno o con varios alumnos, y ¿sí? les dijo, mándenme, la, mándenme las actividades eh, en, por, por WhatsApp, mándenme el, el trabajo en, en equipo por, en un video por YouTube. Eso no es una, no es una plataforma educativa. Esas son herramientas que están siendo utilizadas a como puede el maestro, que están desvinculados orgánicamente con fines de enseñanza. No forman una plataforma educativa. Una plataforma educativa es un, por ejemplo, el Moodle, por ejemplo, que es, que es la más conocida porque es gratuita. Hay instituciones que han construido sus propias, sus propias plataformas o las han contratado. Ahí se diseñan los cursos en línea objetos de aprendizaje para diseñar cursos para que se van a subir a una plataforma tú requieres al profesor que domina la materia a un experto en diseño digital sí y a un experto en sistemas requieres a tres gentes ahí para que te diseñen un curso que va a formar parte de una plataforma la plataforma la va a permitir al estudiante interactuar con las diferentes modalidades y actividades de aprendizaje que están incluidas en la plataforma. Presentaciones en PowerPoint, cursos, videos, conferencias, ¿sí? chat, grupos de aprendizaje, grupos de discusión, lecturas, el programa de la materia, ¿sí? autoevaluación. Esas cosas no están diseñadas en la universidad, salvo en unas cuantas materias que ya estaban diseñadas hace algunos años y que se detuvo su proceso de diseño. La Unison, el Lidson, que son las dos instituciones autónomas del estado de Sonora, eh, tienen una relación con las nuevas tecnologías desde hace muchos años, retóricamente desde el 2000, con presupuestos y programas a partir prácticamente del 2002-2003, ¿sí? con recursos crecientes para Tener infraestructura de cómputo, infraestructura de servicios en, en red, acceso a bancos de datos, incremental, 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 porque uno de los rubros que tienes que cubrir para obtener la acreditación de los programas de licenciatura es que tengas esos insumos. Entonces, las universidades públicas que están más enfocadas, que han, han tenido más, más recursos para poder implementar la educación a distancia, se han quedado al nivel del manejo retórico, adquisición de equipo, ¿sí? y dar unos pequeños pasos adelante, sobre todo en las nuevas carreras que tienen nuevos responsables académicos para implementarla.
5: Buenos días con todos, ya pueden sentarse. Bueno, empecemos una vez. La lección de hoy es.
0: Por eso es súper importante que.
2: Profe, perdón, ¿puedes repetir?
0: Está bien, pero solo una vez más. Les decía que. <sefixionado> que, 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 que.
8: Clases en línea, no.
0: El INEGE estima que alrededor del 70% de la población mexicana mayor de 6 años es usuaria de internet, en las ciudades los usuarios ascienden a más de tres cuartas partes de la población, en cambio en la zona rural, son menos de la mitad. Cabe destacar que la mitad de los usuarios indican que la lentitud del internet es el principal problema al conectarse a la red, mientras que el 40% dice que es que se vaya la señal.
4: Que nos, que nos, hacía, que nos, que nos hacía difícil entrar... Porque nosotros ahorita nos está fallando un poco el internet. Para empezar, en la secundaria dividieron por compendios que mandaban por WhatsApp y otros en una plataforma que se llama Edmodo. Pero, por ejemplo, nosotros batallamos para accesar a Edmodo y cuando entramos no podíamos abrir nada. Entonces nos preguntaron qué, qué alumnos podían en plataforma y qué que nos podían en compendio, pues nosotros pusimos en compendio, y sí, nos mandaban en material y resulta que ya las últimas fechas, ahora en mayo, que era la entrega de los últimos, que nos vamos enterando que maestras subieron más material, por ejemplo, de las dos últimas semanas de mayo,
6: y nosotros ni cuenta. Se tardaba mucho, por ejemplo, o a veces que no podíamos entrar a las clases, porque estaba saturado. Estaba saturado, me imagino yo que de personas en, en, la, en línea, ¿no? Porque la maestra de inglés
4: trabaja por medio de plataformas. Y pues no todos los papás tenemos acceso a ella. En mi caso yo sí batallé un poquito. Porque en la computadora no tengo la cámara y luego en el. y no tengo micrófono. Solamente sería para escribir. Y sí supe bastantes niños por no tener el internet, por no tener los papás con ellos, principalmente, por no tener celular también, me tocó conocer casos. Y sí, sí, sí conocí, yo creo que unos ocho casos de niños, sí los debía haber conocido o más. Muchos de mis compañeros este, no se presentaban a clases, ya sea porque o no tenían celular, o les habían cortado el internet, cosas así.
0: Los elementos que aumentan la probabilidad de que las personas padeciendo COVID presenten las complicaciones y las complicaciones fatales son precisamente hipertensión, diabetes y obesidad las tres más importantes, con 42... 39, la desigualdad 99, económica y social también medicina. se refleja en la falta de acceso a una buena alimentación. Las carencias nutricionales se relacionan con enfermedades como diabetes, obesidad o problemas cardiovasculares. En el contexto de la pandemia, las personas con alguna comorbilidad son más vulnerables frente a la enfermedad. Más del 70% de los fallecidos por COVID-19 en México padecían a menos una comorbilidad. El profesor Hugo Vargas, supervisor de Educación Física, destacó la problemática de la salud entre la niñez mexicana relacionada con el ejercicio y la nutrición, así como la necesidad de revalorizar la materia de Educación Física como un espacio de educación para la salud y el autocuidado de la niñez.
7: El tema nosotros son, seguimos siendo por mucho número uno en obesidad infantil y esta pandemia nos va a pegar muy fuerte. Sí, sí de hecho ya hay un tema... Y hay un tema, una nueva asignatura que anunció el gobierno federal que se llama Vida Saludable, eh, en donde nosotros vamos a estar incrustados en la educación física. En Vida Saludable viene eh, no consumo de sustancias tóxicas, así se va a llamar la, el tema. Viene la nutrición, desde, viene de higiene personal y familiar, y la educación física y el deporte escolar. Esos cinco eh, ejes o temas... Van a, van a formar parte de, este, de esta nueva asignatura en las escuelas que se va a llamar Vida Saludable a partir del próximo ciclo escolar y, y, y en el tema de revalorizar yo creo que va a estar en cada profe ¿eh? cada profe de educación física de repente ahí, ahí hay comentarios y yo les digo a los profes no dejen que, que la materia de nosotros se venga al suelo, no dejen que digan que nada más es una asignatura para entretener cuando, cuando hay un proyecto fundamental de la educación física pues no eh, somos los favoritos, yo tuve una lectura ahí y decía que más del 40% de los alumnos todavía nos consideran los, los más favoritos, pero más del 60% no sabe la utilidad de la educación física real, pues. entonces es algo muy grave, es algo muy grave para, para los docentes que, que permitamos eso, y, y, y ¿quién va a revalorizar la educación física? Nosotros. nosotros, porque el gobierno siempre ha hecho esfuerzos, pero nosotros somos los que tenemos que seguir capacitándonos, ahora viene algo nuevo y, y como decías, va a aumentar, desgraciadamente, en, en donde somos el número uno, vamos a seguir siendo el número uno, pero pues vamos a tener que meterle muchas ganas para capacitarnos, para, para actualizarnos también, que no es lo mismo...
0: La desigualdad no solo es económica, sino también es una cuestión de género, como lo explica la especialista en pedagogía, Margarita Pacheco.
2: Nuevamente me parece que es una desigualdad que que se vive de en rasgos muy subjetivos. O sea, yo lo veo con las compañeras universitarias, ¿no? Eh, y que se vivía antes de la pandemia, ¿no? El hecho de que tengan que salir con miedo de sus casas, así. O sea, ya con eso hay un componente distinto a la hora de entrar al salón de clases, ¿no? Eh, y después, las, a las mujeres, como les costó, nos ha costado un montón de trabajo defender los el acceso a la universidad y luego el, el acceso, eh, digamos, eh, justo en los espacios universitarios, por lo menos ya las compañeras o las mujeres los habíamos ganado en términos de, del acceso y de la permanencia en las escuelas, ¿no? Entonces las niñas habían ganado horas que podían dedicar solo al estudio en los espacios escolares, universitarios, de primaria, a donde fuera, ¿no? Y les pertenecían. Después cuando tenían que regresar a la, a la casa, pues sabíamos que no era lo mismo y no era la misma cantidad de horas que le podían dedicar las estudiantes a las tareas, por ejemplo, o al estudio, que los estudiantes varones, porque generalmente las mujeres es, tienen que eh, recaer en ellas muchas más labores de cuidado. Ahora que están en sus casas eh, y que las labores de cuidado se han triplicado, entonces... Ahora no solo hay que pelear los espacios del estudio, digamos de las tareas, sino que hay, que hay que pelear los espacios mismos en los que se conectan o en los que hacen el trabajo mínimo. Pero no tienen ese espacio, eh, que repito, ya se había ganado para, para el estudio y ahora me parece que han quedado bastante más vulneradas incluso en esos, en esos tiempos que ya se habían eh, logrado, ¿no? Ahora es más difícil el trabajo que tienen que hacer es, es doble o triple, me parece, eh, muchas también han tenido que trabajar, este, buscar empleos en, en el caso de licenciatura y yo creo que media superior y eso pues triplica su trabajo, no medio mantienen la, sus procesos de formación escolar en, en línea, medio van a trabajar con todo lo que esto significa y además se dedican mucho tiempo a los cuidados, entonces es es una cosa brutal más las violencias, no, o sea todo esto le sumamos el contexto que sabemos y que está súper documentado pero tal vez no lo suficientemente visibilizado que es la manera en la que se han exponenciado las violencias contra las mujeres en los hogares ¿no? y que van desde esto que sí puedan violentar a una compañera diciéndole te falta mucho para terminar tu clase a hasta los feminicidios.
1: La Secretaría de Educación Pública presentó de que el 80%, 85% de la planta docente y de la población escolar dice que se que cubrió el, el plan de estudios, ¿no? Eh, dejar por fuera el 15% es una cantidad muy importante, no sé si el secretario lo considere así, pero sobre todo si atendemos que ese 15%. Es población de zonas marginadas que ya estaban antes de la pandemia en condiciones muy difíciles de acceso a, 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 bienes, a bienes diversos, pero sobre todo a bienes escolares y bienes este, culturales. El gran, el gran responsable de esto es el Estado, al final de cuentas. Es el que es el organismo, es la entidad rectora del sistema. Es el que debe de estar tomando las decisiones, debe de estar presupuestando. Necesarios para enfrentar esta pandemia, y creo que ahí quedó debiendo.
0: Al final del día, son las trabajadoras y trabajadores de la educación en cada localidad y en cada contexto quienes se enfrentan a la desigualdad para brindar educación a la niñez y la juventud mexicana.
7: Y ojalá que la gente también valoren un poco el trabajo que hacen los directores no nomás el maestro que hacen los supervisores que hacen los asesores técnicos pedagógicos que son los que acompañan a los maestros hay mucha gente en la estructura educativa Daniel que no te imaginas el trabajo que hace y, y, y en lo general pues entiende no porque pues así es la cosa no pero es valioso lo que hacen o lo que hacemos por qué no decirlo y, y, y que sobre todo el maestro no que es el que trata con los niños pero atrás de él hay un equipo muy grande muy muy grande que, que no se llama gobierno o sea, o sea es una estructura educativa que, que siempre está viendo por cómo, cómo entrarle y, y, y que hasta cierta medida Daniel es autónoma o sea podrá bajar el gobierno federal miles de estrategias y si no las vemos viables aplicamos las nuestras apegadas a ellas quizá pero aplicamos las nuestras porque nosotros somos los que realmente vemos para que los procesos se cumplan pues, ¿no? inclusive dejando fuera sindicatos todo, o sea lo que realmente hacen la chamba la estructura educativa que la SEC ya bien lo decías es, es, son nuestros jefes hay muchas cosas muy positivas pero, pero lo, la chamba fuerte se hace en la estructura la, acá en la calle, en la tierra en el campo es donde realmente la chamba se saca adelante pues ¿no? De los directores, los maestros, los intendentes, que van a tener un chorro de trabajo en la nueva normalidad los intendentes.
2: El sistema educativo trabaja, el eh, sistema educativo sobre todo de la educación básica, bueno sobre todo, tal vez, todos los, todos los niveles, trabaja como sobre la negación, me parece, fundamental de estas desigualdades, pues sí, de, de clase, de género, lo que me parece brutal es pretender que sí hay que cubrir los contenidos negando que las posibilidades pues, subjetivas eh, y estructurales de, toda, de las familias y de las niñas y de los niños para esos contenidos serán completamente desiguales. A mí me parece que algo que tiene que suceder es... Eh, Reconocer las, o sea, fundamentalmente reconocer las desigualdades y las injusticias sociales. Si la educación institucional, digamos, si, si la Secretaría de Educación Pública y las diferentes instituciones de educación no pueden, eh, no está en sus atributos y no lo está transformar estructuralmente la sociedad, lo que sí tienen, o sea, lo que sí no pueden hacer es generar... Modelos educativos que profundizan estas desigualdades, ¿no? O sea, que a las personas que ya están en desventaja social, pues cuando lleguen a la escuela solamente la sufran más. O sea, que su que la escuela se convierta en un espacio en el que se profundizan las desigualdades, eso hay algo que se tiene que conocer y debe de ser la pauta para transformar para la transformación de los modelos educativos. O sea, no, no podemos seguir teniendo modelos que exponen a una mayor ex, exclusión social cultural, política y económica de la gente pues en general ¿no?
0: Esta fue la tercera entrega del radio reportaje Educación en tiempos de pandemia una producción para política y rock and roll